0: Nosotros buscamos la palabra de Dios en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Primer capítulo del Evangelio de Lucas y vamos a ver los versos del 26 al 38. Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Y Alguien tal vez dirá, pastor está adelantado, este es el pasaje, casi siempre se leen en Navidad o en periodo, pero yo le decía a los hermanos esta mañana que la Biblia en cualquier momento tiene algo para nosotros, no importa la historia que se lea, el mensaje de la Biblia es vivo y es para siempre, este mensaje siempre usted puede leer algo y siempre tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Capítulo 1, verso 26, y vamos a leer hasta el verso 38 esta historia que quizás muchos conocen de memoria. Bendito Dios, pero hay algo que yo quiero nada más enfatizar en el día de hoy referente a esta historia. Y dice así, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su Padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en el, en la que, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Quiero que vea en el verso 34, después que a María se le ha encargado lo que va a hacer, mire cómo ella reacciona. Ella dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, pero el ángel le dijo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti el espíritu santo vendrá sobre ti verdad con el espíritu se puede cuántos lo creen con el espíritu se puede vamos a orar padre yo vengo delante de ti a presentar tu palabra y yo te pido que en esta mañana o en esta tarde ya señor tú hables a nuestras vidas a nuestros corazones nos ayudes a entender que no hay nada imposible para ti. Que, oh Dios, lo que para nosotros parece que no se puede y que no sabemos cómo hacerlo, con tu Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Y yo te pido que tú bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, pero no deje... De, hablar, de, de adorarle y de glorificar el nombre del Señor. Todos los que estamos aquí, tal vez en algún momento en nuestra vida o tal vez ahora mismo en tu vida, nos hemos enfrentado a alguna situación que la vemos o difícil o imposible de verle una solución. Quizás usted en algún momento dado en su vida le han dicho, lo han colocado al frente de una tarea que usted la ve, esto es imposible para hacer. O quizás se ha enfrentado a una prueba, ya sea de enfermedad, ya sea de familia, ya sea en cualquier situación, que cuando uno la mira, uno dice, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿cómo voy a poder hacer esta tarea? Que situaciones que se hacen, que al mirarla nosotros con nuestros ojos humanos, las vemos como tareas imposibles, que parece que no vamos a poderlo lograr hacer. Y en alguna forma u otra, quizás todos, en algún momento dado de nuestra vida, nos enfrentamos a eso. Aún a veces en nuestra propia vida, Cristiana, ¿cómo voy a poder cambiar? ¿Cómo cómo se va a poder convertir ese esposo que tiene un corazón tan duro? ¿Cómo se va a poder convertir esa esposa? ¿Cómo ese hijo que está tan hundido en el pecado podrá regresar al Señor? Preguntas que a veces nos hacemos y siempre es cómo se podrá hacer. ¿Cómo se podrá hacer? Y en esta tarde yo he cogido o he seleccionado una historia bien conocida porque aquí nos presenta una muchacha que se enfrenta a una situación similar, donde el Señor le entrega una responsabilidad o la escoge para una labor que cuando ella escucha la labor que le es encomendada, su reacción es. Es similar a la como tú y yo tenemos. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo voy a poder hacer esto? Y fíjese, la historia toda la conocemos. Es la historia donde nos habla del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que había una muchacha y el ángel Gabriel decide visitarla a la ciudad donde ella vivía. Y dice la Escritura que ella vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Quiero detenerme un momentito allí porque cuando nosotros hablamos de Nazaret, Nazaret no era una de las ciudades grandes o de las ciudades eh, famosas de su tiempo. Al contrario, la ciudad de Nazaret era una ciudad grande que era menospreciada por la gente, muy menospreciada por la gente. En una ocasión, ¿verdad? Eh, eh, uno de los que fue discípulo de Jesús, Natanael, cuando le dijeron que habían encontrado a Jesús de Nazaret, ¿sabe lo que contestó Natanael? Dijo, y de Nazaret podrá salir algo bueno. Quiere decir que Nazaret no era una ciudad como que tenía, usted era de Nazaret, era como, como a veces en, 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 nuestros, en nuestros países, usted le pregunta a la gente acá de dónde viene y todo el mundo dice que viene de la ciudad, porque nadie le gusta decir que es de algún cantón por allá que nadie conoce. Pues Nazaret era así, era una ciudad que la gente la menospreciaba. Pero así es que Dios, cuando Dios va a escoger algo, a veces escoge lo que menos tú y yo pensamos que, que al, al que tú me y yo pensamos a eso es que escoge Dios que, ¿Quién iba a pensar que de Nazaret una muchacha de Nazaret iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para que el salvador del mundo naciera pero así es Dios la Biblia dice que de lo menospreciado y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que son sabios Dios escoge a quien Él quiera escoger y escoge del lugar que Él quiere escoger. Por eso si Dios te ha escogido para hacer algo, no, import, no importa cuál haya sido tu bagaje anterior, cómo haya sido tu vida antes de que Dios te escogiera, no tengas temor de hacer lo que Dios te ha dicho que te haya escogido, porque si Dios te escogió, Él sabrá por qué. Él sabrá por qué, porque Dios no menosprecia a nadie. No importa de dónde tú vengas, con la ayuda de Dios tú puedes hacer todo lo que el Señor ponga en tus manos. No importa. Y esta muchacha era de esta ciudad llamada Nazaret y de allí la escoge Dios. Allí la escoge Dios. La Biblia, la Biblia dice, la ciudad y la escogió. Y cuando este ángel eh, eh, la escoge, cuando este ángel viene a hablar con ella... Y habla unas palabras tan hermosas de ella. Porque dice tú eres bienaventurada. Le dice tú eres bienaventurada. Tú eres una persona verdad. Eh, entre, eres, eres favorecida. El Señor es contigo. Le dice eres bendita tú entre las mujeres. Es una mujer que Dios te ha escogido para algo especial. Ella se asombra y se turbó. Dice qué es esto. Y hasta dijo qué salutación es esta. Como me han saludado. Y el, y el ángel le dice, y esto es importante también que entendamos, el ángel, el ángel le dice, María no temas porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Has sido escogida por gracia, gracias quiere decir es un favor que no merecemos y la realidad es que a cada uno de los que estamos aquí, usted está aquí porque usted ha sido escogido por la gracia del Señor. Nadie está aquí porque se merece estar aquí. Nadie Dios lo usa porque se merece que Dios lo use. La gente que Dios usa, las usa por la pura gracia del Señor. Porque Dios es un Dios misericordioso y ha decidido depositar los ojos de su favor sobre nosotros y decide usarlo. Y él le dice a María, María, tú has hallado gracia. El Señor te miró y por su gracia te ha escogido. Te ha escogido para una labor, te ha escogido para un trabajo, para que tú lo hagas. Y a muchos de los que estamos aquí, Dios te ha colocado donde Dios te ha colocado. Dios te ha puesto a trabajar donde te ha puesto a trabajar, sencillamente por la gracia del Señor. Porque Dios tuvo gracia. Somos salvos por su gracia. La razón es que nadie que está aquí que es salvo. Se mere nos merecemos ser salvos. Es que ha sido la gracia del Señor que la extendió con su favor. Y hoy tú y yo podemos decir que somos salvos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta muchacha de un lugar insignificante que es escogida por la pura gracia del Señor, ahora viene el ángel a traerle un mensaje de cuál iba a ser su labor, para qué había sido ella escogida. Y el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le vas a llamar su nombre Jesús. Y le describe, este será grande, Será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imagínense lo que le dicen a esta muchacha que era virgen, se había guardado, una muchacha que estaba comprometida para casarse que quizás venía de un sitio insignificante, pero Dios por la gracia la escoge y le entrega una misión. La misión es, tú vas a dar a luz al Salvador del mundo. Imagínese esto, tú vas a dar a luz al Salvador del mundo. Tú vas a ser el instrumento por el cual yo me voy a dejar para que venga el que va a ser rey de toda la tierra y que tendrá un reino, ese hijo tuyo, Tendrá un reino que no tendrá fin jamás. Era una tarea enorme, era una tarea grande, una responsabilidad grande que estaba siendo depositada sobre María, que le estaba diciendo tú has sido la escogida para esta labor, para este trabajo. Como quizás a muchos de nosotros, en muchas ocasiones Dios nos ha colocado responsabilidades, Dios nos ha colocado metas, Dios nos ha, nos ha colocado retos que a veces cuando los vemos decimos ¿cómo yo voy a hacer esto? Porque la reacción de María fue esa misma. La reacción de María al ella recibir la encomienda que se le daba era ¿y cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo? ¿Con qué fuerzas yo voy a poder hacer esto? ¿Cómo yo lo voy a poder hacer? Porque ella se miró a sí misma. Y empezó a reconocer que había unas limitaciones en ella. A reconocer que había unas limitaciones. Ella misma dice, ella le dice al, al, al Señor, yo no conozco varón. Yo no he estado nunca con un hombre. ¿Cómo esto va a ser posible? ¿Cómo esto va a ser posible? Hay unas limitaciones, yo no. ¿Cómo esto va a ser? ¿Cómo yo voy a poder hacer esto? Y a veces esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos frente a situaciones, encomiendas o frente a problemas, frente a retos, que, que a veces el Señor nos permite pasar por ellos. Y la pregunta que casi todos nos hacemos es la misma, Señor, ¿y cómo yo voy a salir de esto? ¿Cómo yo voy a poderlo lograr? ¿Cómo yo voy a poderlo hacer? Si yo no tengo las herramientas, si yo no tengo la fuerza, si yo no tengo el poder, si yo no tengo la habilidad, si yo no tengo, en el caso de María, yo no he conocido varón. ¿Cómo voy a hacer esto? En otras palabras, Señor, aquí lo que tiene que ocurrir es un milagro. Porque no hay otra manera de que yo pueda hacer eso que tú me estás diciendo si no hay un milagro envuelto. Si no hay un milagro envuelto. Y la realidad es, que muchas de las tareas que a veces Dios nos da para nosotros hacer, nosotros dependemos totalmente de que haya un milagro de Dios para hacerlas, de que sea Dios el que intervenga, de que sea el Señor que, el que intervenga. Y a mí me encanta la manera en que el ángel le responde, porque la manera que el ángel le responde es la solución que hay para cada uno de nosotros en las tareas que Dios ponga delante para hacer, en los problemas que Dios ponga, por de, que haya por delante para resolverlos, o en las pruebas o en las situaciones que tú te encuentres, es la misma. Cualquier reto que tengamos nosotros en la vida cristiana, de la misma manera que le contestó el ángel a María, es la forma en que tú y yo lo vamos a enfrentar. Mire lo que el ángel le dice. Cuando María le pregunta y le dice al Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo voy a poder hacer si yo, yo reconozco que tengo unas limitaciones? Yo reconozco que no, no he conocido varón, esto no se puede. ¿Cómo lo puedo hacer? La respuesta del ángel fue, y el, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La respuesta del ángel fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Vas a tener el Espíritu Santo y el poder de Dios para poder hacer esto que tú crees que no se puede hacer, el Espíritu Santo y el poder de Dios lo van a lograr, lo van a lograr. Tú no lo puedes hacer María sola, tú no puedes quedar embarazada sola, pero el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el poder de Dios, sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Y esto es lo mismo que Dios nos dice. Tú te enfrentas, te dan un liderato, te entregan una tarea, y uno dice, cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a poder hacer esto? ¿Cómo voy a poder lograr terminar el año en, en este trabajo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a poder eh, eh, a, a lograr que vidas se conviertan? ¿Cómo voy a poder lograr que, que mi esposo se convierta, que mi esposa se convierta, que ese hijo se, se, se retorne al Señor? ¿Cómo lo voy a poder hacer? Y a veces nos enfrentamos a situaciones de imposibilidades. Y el Señor nos dice lo mismo que le dijo a María. Con el Espíritu Santo se puede. Es el Espíritu de Dios el que obra. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer los cambios. Es el Espíritu de Dios el que Dios nos ha dejado. Para que a través del Espíritu Santo. Nosotros podamos hacer la tarea que Dios ha delegado a cada uno de nosotros. Mire, cuando Jesús estaba. Jesús le dijo a sus discípulos. En una ocasión. Le dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese el consolador no vendría o sea Jesús le está diciendo a ellos a ustedes le conviene le conviene que decir que es mejor que es mucho mejor que yo no esté con ustedes porque si yo me si yo no me voy no les envío el consolador pero si me voy se los voy a enviar al Espíritu Santo él le dijo es mejor que ustedes estén con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es, ha sido el mejor regalo que Dios nos ha dado. Yo le quiero decir, iglesia, que Dios no nos dejó solos. Él dijo, yo me voy, pero no voy a dejar solos. Es aquí yo enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. El Espíritu Santo es el que está a nuestro lado, es nuestro paracleto. El que está allí a nuestro lado, nuestro consolador, que está allí a nuestro lado para ayudarte en todas las tareas que tú tengas por delante. Sean tareas que tú veas como imposible, Sea tareas que tú veas esto no se puede, yo no tengo la capacidad, Sea tareas que diga cómo yo voy a hacer esto. Allí es que tú tienes que decir, Espíritu Santo, yo creo que contigo yo lo puedo hacer. Espíritu Santo, yo creo que contigo es que yo lo puedo hacer. Porque sin el Espíritu Santo no pudiéramos hacer nada de la vida cristiana. Es el Espíritu Santo. Es más, mire si fue tanto así. Que Jesús le dejó una encomienda a la iglesia. Ustedes saben que Jesús le dejó la gran comisión. Id por todo el mundo predicate el evangelio a toda criatura id a predicar id a ser discípulos en todas las naciones pero qué le dijo Jesús antes de que ellos hicieran eso Jesús le dijo no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me vas a ser testigo en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él le estaba diciendo a ellos. Ustedes no van a poder hacer la tarea que yo les encomendé. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu de Dios para poder hacer la tarea. Con el Espíritu sí podemos. Sin el Espíritu no se puede. Es con el Espíritu Santo que el cristiano pelea las batallas. Es con el Espíritu Santo que el cristiano sale hacia adelante. Él es el que nos ayuda. Él es el que está a nuestro lado para que tú puedas pelear las batallas. Y alguien tal vez dirá, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es ese? Porque hay personas que quizás no saben quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona es una persona y es una persona es una de las tres personas de la divinidad nosotros creemos que no, hay un solo Dios pero este Dios existe en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo los tres son uno dice la palabra de Dios pero el Espíritu Santo es una persona cuando digo que es una persona es una persona que llora ella dice que el Espíritu Santo se contrista, la, 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 el, el Espíritu Santo es una persona, es una persona que siente, es una persona que nos acompaña. El Espíritu Santo está con nosotros, está a nuestro lado, el Espíritu Santo se deja sentir, se mueve, se mueve en medio de su pueblo. El Espíritu Santo se mueve y ha estado siempre. El Espíritu Santo no es algo nuevo de ahora para acá, de, de, de Pentecostés para acá, no, no. El Espíritu Santo ha existido siempre. Es más, cuando estaban haciendo el mundo, dice la Biblia que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ya el Espíritu Santo estaba allí. El Espíritu Santo siempre ha existido. Y es necesario para la vida del creyente. Es el Espíritu Santo el que te da vida a ti. Para que tú puedas revivir y pasar de ser muerto espiritual a vivir una vida viva para Dios. Es el Espíritu Santo. Tú no estarías aquí si no es por el Espíritu Santo. Es más, la Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te un día a los que son salvos que están aquí. Es el Espíritu Santo el que te convenció de que eras pecador. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio. Si no fuera por el Espíritu Santo, tú no estarías aquí. El Espíritu Santo es el que nos contriñe es el Espíritu Santo el que está y, y es con Él que tú vas a poder lograr todos los retos. Que hay en la vida cristiana. Todos los que parecen los imposibles. Que tú, no los, que tú los ves como imposibles. Con la ayuda del Espíritu Santo. Se puede. Se puede. Igual que María. La única forma que ella pudo hacer esa tarea. Que Dios le encomendaba. Con su espíritu. Es la misma forma que tú vas a poder hacer. Las tareas que Dios te ha encomendado. Con su espíritu. Es a través. Como yo le decía a los hermanos en esta mañana. Dios nos ha regalado tantas cosas, pero si hay algo que ha sido maravilloso es que nos ha dado su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Nos ha regalado a, a, al Espíritu Santo para que esté con nosotros, porque el Espíritu Santo, hermano, es el que nos ayuda en todo, el que nos ayuda en todo. A veces no sabemos qué decir y es el Espíritu Santo el que nos da palabra. Mire lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. Cuando los cojan presos y los lleven dentro de, a las cortes, no se preocupen cómo responder, le dijo Jesús. O qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Me cogieron preso y ahora estoy frente a las autoridades. El Señor dijo, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a ayudar a salir de eso. El Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca para salir de eso. El Espíritu Santo te ayudará. El Espíritu Santo, hermano, es nuestro maestro. Es el que nos enseña. A veces nos ponen a hacer una tarea y ¿cómo voy a hacerla? ¿Cómo podré yo hacerla? El Espíritu Santo es nuestro maestro. La Biblia dice que el Espíritu os enseñará todas las cosas, todas las cosas. Hay gente que dice, ay, me pusieron a predicar, ¿y cómo voy a predicar? Pídele al Espíritu Santo que te dé palabra. Pero, pastor, es que yo no sé la Biblia. Pídele al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es el maestro por Maestro. Dile Espíritu Santo, dirígeme, yo te necesito Espíritu Santo. A veces hemos delegado a esa tercera persona de la Trinidad y no la reconocemos como deberíamos reconocerla. Pero el Espíritu de Dios es importante en la vida del creyente. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Es el Espíritu el que nos enseña, el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia, dice la Escritura. El Espíritu Santo, el Señor lo ha dado. A veces vamos a hacer alguna tarea y nos encontramos tal vez desanimados. Llega la mitad del año y ya a veces el líder está desanimado porque las cosas no le están funcionando como quizás empezaron a funcionar en febrero cuando empezamos con el auge de empezar en la directiva y a veces nos encontramos agotados. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da fortaleza. A veces hay un cristiano que está desanimado, ya no quiero ir a la iglesia, ya no tengo el ánimo. ¿Sabe quién te puede dar fuerzas de nuevo? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da fuerzas al creyente. La Biblia dice en varias ocasiones, los apóstoles se reunieron y fueron fortalecidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba fuerza para que ellos siguieran adelante a hacer la labor que Dios les llamaba a hacer. La fuerza, del Espíritu Santo, hermano, Dios nos da, nos da fortaleza a la iglesia. A veces no podemos ni orar, no sabemos ni de qué orar. Yo le decía a los hermanos de esta mañana que hay ocasiones que uno va a orar y ora cinco minutos y ya se le acabó. Y cuando dice, uno cree que ha pasado una hora y lo que han pasado ha sido cinco minutos. Y ya no sé qué más pedir, se me acabó orar. ¿Sabe quién te ayuda a orar? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice, a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios intercede, está allí y te ayuda y te pone por quién orar, por qué orar, qué hacer. El Espíritu de Dios nos ayuda en la oración. A veces no sabemos qué pedir, pero aún en la oración el Espíritu Santo te ayuda, te ayuda. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, es el Espíritu Santo el que dirige el camino del creyente, el que nos dirige. Pero ¿qué hago ahora, Señor? ¿Cómo, cómo hago? ¿Qué hago? Pidele al Espíritu Santo. Espíritu Santo dirige, búsquese lo, 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 los, en el libro de los hechos cómo el Espíritu Santo dirigía a Pablo, cómo el Espíritu Santo dirigía a los hombres de Dios. A veces Pablo iba para tal lugar y el Espíritu decía no, para acá no, ven para acá, ese es el Espíritu Santo y así hace el Espíritu de Dios. Hay gente, hay muchachos que a veces están sin dirección, ¿qué hago ahora? ¿qué hago con mi vida? A veces estás está terminando la escuela superior y, y, y ahora, Señor, ¿para qué universidad voy? Pídele al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos guía. O estás en la universidad, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? El Espíritu Santo guía. Él es nuestro guiador. Él es el que nos dirige. A veces he pensado moverme de un lugar a otro, de moverme a un sitio. Pídele al Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía al creyente. Dios no los ha dejado. bien. usted tiene un ayudante, usted tiene un ayudante que a veces no lo está usando. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios, al mejor ayudador y a veces lo tenemos relegado tomando decisiones por nuestras cuentas sin consultarlo a él. Y él te está diciendo yo estoy aquí para ayudarte. Con el Espíritu tú vas a poder hacer lo que a ti te parece imposible. Con el Espíritu Santo sí se puede hacer. Sí se puede hacer. El Espíritu Santo es el que dirige el corazón del creyente. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a hacer aquellas cosas. A veces en nuestra vida cristiana hay cambios que tiene que haber en nosotros. A veces Dios nos está llamando a perdonar a alguien. A amar a alguien que no es fácil amar porque no todo el mundo es fácil amar pero sabe quién es el que derrama amor en nuestros corazones es el espíritu santo la ley dice que el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado es el espíritu santo el que pone amor el que te pone la capacidad para que puedas perdonar a ese que te ofendió a ese que te dañó, a ese que te traicionó, es el Espíritu Santo. Hay gente batallando ella misma, tratando con su propia carne de, de ser bueno. Usted no puede ser bueno por sí solo. El único que te puede ayudar a ser bueno es el Espíritu Santo de Dios que transforma nuestras vidas. Es el Espíritu, hermano, el que cambia la vida de la gente. Es el Espíritu Santo el que puede tomar tu temperamento y ayudarte a controlar tu temperamento. Es el Espíritu Santo el que puede tomar tu ira. Son momentos de ira y decirle, Espíritu de Dios, contrólame. Porque parte de lo que produce el Espíritu Santo en el corazón del creyente es ese dominio propio para que pueda nosotros vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Es el Espíritu Santo el que ayuda al creyente. Hay mucha gente que están, se han detenido y están como, como María, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder vivir una vida cristiana eficiente? ¿Cómo voy a poder? Pero sigues luchando con tus propias fuerzas y no te rindes al Espíritu de Dios para decirle, Espíritu Santo, haz con mi vida como tú quieras. Espíritu Santo, toma control de mi ser. Te entrego mi voluntad para que tú hagas como tú quieras. Y que el Espíritu de Dios trabaje en la vida de nosotros es a través del poder del Espíritu Santo porque es el Espíritu de Dios el que cambia a la gente el Espíritu de Dios hay veces que madres que ven a sus hijos o, 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 o esposas que ven a sus esposos que no le sirven al Señor y ellos ellas quieren convertirlos a la fuerza usted no puede convertir a nadie a la fuerza usted no puede convertir a nadie a la fuerza y esposas o esposos que quieren convertir a sus cónyuges a la fuerza esto lo que hace es alejarlos a veces más de Dios o a los hijos a la fuerza que se conviertan a la fuerza como si eso fuese así por, por, eh, con, con, con fuerza humana esto no es con armas humanas esto no es con espada esto no es con carros ni con caballos esto es como el Señor le dijo cuando el Señor habló a través del profeta Zacarías a Zorobabel cuando estaban construyendo el templo que ellos se encontraban eh, que no, no podían construirlo porque los enemigos se lo querían impedir y, y ellos veían que sus fuerzas no podían y, el, y, y Dios utiliza a Zacarías para decirle Zacarías esto no es con ejército esto no es con espada esto es con mi santo espíritu ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos y lo mismo, lo mismo que dice el Señor esto no es con tu fuerza tú podrás hablarle y hablarle y hablarle a tu muchacho tú podrás estar peleándole a tu esposo a tu esposa para que se convierta y esto no se va a poder esto es una obra del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo entra y toca a la vida y al corazón del ser humano él es el que lo cambia y los que estamos aquí, que hemos sido cambiados y que estamos en el proceso de ir creciendo en el Señor, sabemos que esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Que esto es obra del Espíritu de Dios. Frente a las situaciones es obra del Espíritu Santo del Señor. Entonces debemos empezar a entender que si yo quiero enfrentarme a los imposibles, a lo que yo veo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mejoro mi vida? ¿Cómo soy mejor creyente? ¿Cómo eh, supero esta tentación? ¿Cómo supero este esta, eh, control, esta ira? ¿Cómo logro esto? Necesito lo mismo que le dijeron a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá. Porque si hay algo que da, el Espíritu Santo es poder. Jesús dijo, y recibiréis Poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, poder, para que tú puedas hacer lo que no puedes hacer por tu propia cuenta, lo puedes hacer con el poder del Espíritu Santo. María sola no podía quedar embarazada, pero con el poder del Espíritu Santo sí pudo quedar embarazada. María sola no podía formar a Jesús dentro de su vientre, pero con el poder del Espíritu Santo se formó Jesús dentro de su vientre. Y óigame bien, esto tiene una similitud con la vida nuestra. Tú y yo estamos llamados a que nuestra vida se parezca a Cristo, a que Cristo se forme en nosotros. Y la única manera en que Cristo se va a formar en nosotros es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Es el Espíritu de Dios el que ayuda a que tu vida se parezca cada día más a Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que va formando en nosotros la persona de Cristo, Espíritu Santo es el que pone el amor, el Espíritu Santo es el que pone el gozo, el Espíritu Santo es el que pone la paciencia, el Espíritu Santo es el que pone la bondad, el Espíritu Santo es el que pone el dominio propio, el Espíritu Santo es el que pone todo ese fruto del Espíritu que Pablo habla en el capítulo 5 de los Gálatas, eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo, por eso es que y, y digo esto entre paréntesis, hay que tener cuidado cuando uno quiere cambiar la gente. El que cambia a la gente es el Espíritu Santo. El que cambia a la gente es el Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede cambiar. Yo puedo decirle a alguien, haz esto, y la gente lo puede hacer mientras yo no estoy. Pero después que yo no estoy, lo siguen haciendo. Pero el Espíritu Santo, cuando llega, cambia. Y cuando Él cambia, cambia de verdad. Porque el Espíritu de Dios transforma al ser humano. El Espíritu Santo transforma la vida del ser humano. Y Él quiere hacerlo. Que nosotros empecemos a depender del Espíritu de Dios. Depender del Espíritu de Dios. María se enfrentaba a un imposible. Y la respuesta del ángel fue... El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá. Hoy tal vez tú estás frente a una situación difícil... Hoy tal vez tú te encuentras frente a una situación que te estarás preguntando, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro tener un mejor matrimonio? ¿Cómo logro tener una mejor vida cristiana firme? ¿Un cristiano que le sirva al Señor? ¿Un cristiano que no esté tambaleando? ¿Un cristiano que se mantenga firme en el Señor creciendo cada día más, pareciéndose más a Jesús? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? La respuesta del Señor es similar. El Espíritu Santo es el que te puede ayudar. El Espíritu de Dios es el que te puede ayudar. Y tenemos que hacer lo que hizo María. Mire lo que hace María cuando esto ocurre. Cuando Él recibe la respuesta del Señor. ¿Qué respuesta? Entonces dice la Biblia. Y María dijo: Mire la actitud de María. María dijo: He aquí. La sierva del Señor, ella reconoce su posición de sierva, saber quiénes somos delante de él, yo reconozco Señor que soy un siervo tuyo y le dice hágase conmigo conforme a tu voluntad. En otras palabras aquí está mi vida, te la doy a ti, haz como tú quieras. Y esa es la actitud que nosotros ante los imposibles, ante las situaciones que parecen como las voy a poder hacer. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, someternos al Espíritu de Dios y decirle Espíritu Santo aquí estoy. Yo no sé cómo hacerlo, tú me pusiste aquí pero aquí estoy, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, haz lo que tú quieras hacer, me coloco en tus manos, me pongo ante ti para que tú hagas como tú quieras hacer con mi vida, en otras palabras me rindo a él, me rindo a él, yo siempre he dicho que el Espíritu Santo es un caballero, es un caballero y el Espíritu de Dios como es Dios pudiera Coger nuestras vidas y obligarnos a hacer todo lo que Él quiera. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Y, y hasta que no nos rendimos a Él, hasta que no nos damos a Él, Él no trabaja como debería trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Rendirnos a Él. Decirle Señor, he aquí, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Haz con mi vida como tú quieras hacer. No me resisto más. Te creo a ti. Creo que contigo se puede. Creo que contigo voy a poder hacerlo. Y me lanzo en el nombre del Señor, Espíritu de Dios, a que tú hagas. Y eso hizo María. Aquí estoy. Venga lo que venga. Ella sabía que aquella decisión podía costarle hasta la vida. Porque eran apedreadas las mujeres. Si ya descubrían que ella estaba embarazada sin haberse casado. Aquel reto era un reto grande. Pero cuando tú estás confiando en el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios quita el temor, el Espíritu de Dios quita todo y te ayuda para que tú sigas adelante. Que se puede con el Espíritu de Dios. Que con el Espíritu Santo voy a poderlo hacer. Y este es el mensaje que yo quiero dejarte en esta mañana. Que tú puedes hacer lo que para ti parece imposible, se puede con el Espíritu Santo de Dios. Que quizás has llegado aquí y te encuentras cómo voy a poder salir del hoyo donde estoy. ¿Cómo voy a poder salir de, de esta situación? ¿Cómo voy a poder dirigir este grupo? ¿Cómo voy a poder cumplir con este reto que Dios ha puesto en mis manos? ¿Cómo voy a poder hacer que, que mi grupo, a veces como líderes, nosotros quisiéramos ver un avivamiento en nuestro grupo? Porque eso es lo que queremos. Tú no lo puedes crear tú solo. Es el Espíritu Santo el que puede dar el avivamiento. Es el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo hacer que otros se envuelvan a trabajar en, en la obra del Señor? El Espíritu Santo es el que pone ese querer como hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer que ese esposo que no quiere conocer de Dios, que no quiere buscar de Dios, regrese al Señor y busque del Señor? ¿Cómo puedo hacer que ese hijo que se ha apartado, que se ha descarriado, busque de Dios? ¿Cómo? La respuesta es la misma que el, que el ángel le dio a María. El Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Esa es la solución con el Espíritu Santo y el poder del Altísimo no hay otra forma no hay otra manera Él es el que te puede ayudar a salir adelante ese matrimonio puede ser restaurado con el Espíritu Santo ese hijo puede ser rescatado con el Espíritu Santo la vida tuya puede cambiar con el poder del Espíritu Santo tú, tú, las actitudes tú, lo que necesitas cambiar vencer esa tentación puede ser vencida con el poder del Espíritu Santo de Dios se puede Puede con el Espíritu de Dios. Y Él te invita en esta tarde a hacer lo que hizo María. He aquí tu siervo. He aquí tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Me rindo, Señor. Yo sé que yo no puedo solo, pero no me resisto. No me resisto. Sé que tengo unos impedimentos. Sé que tengo una, unas debilidades. Sé que tengo unos impedimentos, pero no me resisto. Me entrego a ti. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Te creo a ti. Porque sé que nada hay imposible para Dios. Nada. Yo quiero que usted sepa, hermano, que no hay nada imposible para Dios. Lucas se lo recuerda allí. O nos lo recuerda allí cuando le menciona el caso de, de, de Elizabeth. Que era estéril, pero estaba embarazada también. Y él le dice, porque nada hay imposible para Dios. Lo que tú ves hoy que no parece nada se puede con el Señor. Si dependemos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el que transforma. El Espíritu de Dios es el que cambia. Y el Espíritu de Dios quiere trabajar con tu vida para ayudarte a lograr lo que no has podido lograr hasta ahora. Si te has desanimado pídele fuerzas al Espíritu Santo. Si quieres un cambio... Pídele al Espíritu Santo cambio. Si no puedes orar y no sabes cómo orar, pídele al Espíritu Santo que te ayude a orar. Si no conoces la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te enseñe la palabra. Si no conoces, pídele al Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que puede hacer lo que tú no puedes hacer. María no podía quedar embarazada solo. Necesitaba del Espíritu Santo y del poder del Altísimo. Tú no puedes arreglar tu matrimonio solo. Tú no puedes cambiar tú solo. Tú no puedes cambiar el grupo, dirigir solo. Necesitas del Espíritu Santo de Dios. Y lo bueno es que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿y cómo obtengo el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Jesús dijo, si nosotros siendo malos sabemos dar, Buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más. Nuestro padre que está en los cielos. Os dará. El Espíritu Santo. A los que se lo pidiesen. Es pedirle a Dios. Espíritu Santo. Te necesito. Y el Espíritu de Dios vendrá a tu auxilio. Para ayudarte a salir adelante. Según ayudó a María. A poder engendrar a Jesús. Y tener a Jesús de la misma manera te puede ayudar a ti a que tú logres, logres formar en ti a Cristo, ser ese cristiano que viva para Jesús, ser ese cristiano que se parezca a Jesús, te ayude a ti a ser ese líder que tú quieres, que, que Dios quiere que tú seas, a lograr esos imposibles que tú pareces que, que no se van a poder lograr, con el Espíritu Santo se puede. Él te invita en esta tarde a rendirte como se rindió María, es reconocer, Señor, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y dejar que el Espíritu de Dios trabaje dentro de ti y dejar que el Espíritu Santo haga los cambios que tiene que hacer en tu vida. Yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor. María de Nazaret, una ciudad que quizás era menospreciada por mucha gente, pero de aquella ciudad tú ibas a levantar a aquella mujer para que ella, a través de ella, tú cumplir la misión más importante que iba a pasar sobre la faz de la tierra, que tu hijo naciera para salvar al mundo. Para María aquella tarea era imposible, a la vista humana lo que se le estaba pidiendo que ella hiciera no había posibilidad humana para hacerlo. No había una alternativa humana desde el punto de vista humano y físico, no había manera que ella pudiera dar a luz, no había forma humanamente, por eso ella esclava ¿cómo podré yo hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podré yo hacer esto? Y la respuesta que le dio el ángel fue el Espíritu Santo y el poder del Altísimo vendrán sobre ti. Señor, aquí tal vez hay vidas también que al igual que María, quizás en menos escala se están enfrentando a luchas, a problemas que ellos tal vez se preguntan ¿Cómo? ¿Cómo podré resolver esta situación en el hogar? ¿Cómo podré resolver este problema matrimonial? ¿Cómo podré salir adelante en este liderato? ¿Cómo podré hacer que este grupo que me has puesto a dirigir cambie? Haya cambios, haya progreso, haya crecimiento. ¿Cómo podré hacer para que eh, mis hijos te sirvan? ¿Para que mi esposo sirva a Dios conmigo? ¿O mi esposa sirva a Dios conmigo? ¿Cómo podré hacer esto? y quizás te haces esa misma pregunta y la respuesta en esta tarde es la misma que María el Espíritu Santo y el poder del Altísimo hay que depender del Espíritu Santo y del poder de Dios no hay otra no hay otra Y dependemos de ello cuando nos rendimos a Él cuando le decimos Señor no es con mis fuerzas no es con mis habilidades te entrego mi voluntad te entrego lo que soy para que tú hagas como tú quieras. Y eso te está invitando el Señor en esta tarde. A decirle al Señor, te entrego todo. Te entrego todo. Lo pongo todo en tus manos. No más yo con mis fuerzas. Espíritu Santo, ahora dependo de ti. Dependo de ti, de ti. De ese Espíritu que ayudó a María a cumplir su misión. Que ayudó a Pablo a cumplir su misión. Que ayudó a todos los apóstoles, que los llenó de ese poder. Y muchos de ellos estuvieron dispuestos a ir a la muerte para cumplir la misión. Pero ¿quién les dio las fuerzas? El Espíritu Santo. ¿Quién puso palabras en ellos para hablar ante las autoridades? El Espíritu Santo. ¿Quién los guió a ir a las ciudades que tenían que ir? El Espíritu Santo. ¿Quién les dio sabiduría para comprender las sagradas escrituras y hablar de ti? el Espíritu Santo. Yo te pido en esta mañana o en esta tarde que nos ayudes a depender de tu Espíritu porque con el Espíritu Santo se puede.